0: Bonjour à tous. Peut-on concevoir des projets d'intelligence artificielle sans forcément casser sa tirelire Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, un des acteurs de la transformation des entreprises par la donnée. Je lui poserai cette question et d'autres. Et puis, nous aurons rendez-vous avec les coulisses de Noël, puisque nous sommes partis en reportage dans un centre logistique à la veille de Noël, pour regarder comment se font tous ces préparatifs, quelles sont ces nouvelles machines très tech qui permettent eh bien, de recevoir les cadeaux en temps et en heure sur notre sapin, et puis aussi de manière plus responsable et durable. Et puis je vous proposerai aussi de voir ou revoir cet entretien avec Véronique Reissout qui est spécialiste de l'irréputation et qui m'a accordé un entretien alors qu'elle sortait son ouvrage L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du Cer. Mais d'abord, donc ces trois questions à tout de suite dans Smartek. Question à François Véler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président France d'Alter Engineering, qui fournit des solutions logicielles et cloud dans les domaines de la simulation informatique, du calcul haute performance de l'analyse de données et évidemment de l'intelligence artificielle. Alors c'est pour ça que euh, je vous invite. D'abord, je voulais connaître un peu votre regard, euh, puisque vous fréquentez ce, ce, cet univers euh, tous les jours, sur euh, cette explosion des euh, LLM, des grands modèles euh, de langage et de ces IA génératives. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: bah, je dirais que ça a fait, effectivement, beaucoup la une des médias. Donc, dans les entreprises, on en parle beaucoup. Donc, ça permet de, de, de porter ce débat auprès de beaucoup de, de participants et de divisions. Donc, je dirais que ça nous a fait de la publicité positive en interne pour mettre ce sujet vraiment sur la table. Après, ça existe depuis très longtemps dans les entreprises, euh, pas forcément sur le mode des, des langages. Et c'est ce qu'on discute très souvent avec les entreprises, c'est de, ne faudrait pas que le LMM mette dans euh, l'obscurité tous les autres types euh, d'intelligence artificielle, qui ne portent pas que sur le langage, parce qu'il y a beaucoup d'autres données, de la donnée technique, de la donnée financière, de la donnée de production, qu'on peut aussi utiliser pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement.
0: Ok, très clair. Et puis, donc, vous nous dites, bah, c'est une bonne nouvelle parce que les entreprises, elles ont envie de, de, de s'y mettre. Mm -hmm. Mais il y a quand même ce barrage en général du budget, de, 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 des talents aussi. Il faut avoir les bons data scientists normalement pour monter un, un projet. Sauf que j'ai vu que vous aviez fait l'acquisition de Rapid Miner, journal du net, l'avait qualifié très justement, je trouve, de plateforme de machine learning tout en un. Euh, donc l'idée c'est qu'on peut lancer des projets IA aujourd'hui sans avoir euh, une flotte de data scientists délirante et, et des gros budgets
1: Oui tout à fait, l'idée c'est de pouvoir, pouvoir mettre à disposition la technologie beaucoup plus facilement et notamment à des non-experts alors ça reste un projet, c'est pas magique, on n'en pas sur un bouton, mais on peut euh, apporter l'expertise de son métier, que ce soit la finance, la ressource humaine, le marketing, etc. Et à travers une interface euh, vraiment métier, euh, pouvoir poser un problème qui va se transformer ensuite en machine learning et en IA. Sans avoir besoin de coder, sans avoir besoin de data science. C'est
0: quoi C'est du no code C'est du, du
1: no code low code, Mais surtout, l'intérêt, c'est que ça fait parler les différents mondes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et on a en général derrière, accès à des data scientists, à des experts, qui vont eux pouvoir développer du code spécifique, et les deux se rejoignent. Donc on peut utiliser des briques, et, euh, et c'est notamment le débat sur les modèles LLMM, tout ça c'est des moteurs, c'est très bien, mais derrière comment je les intègre dans quelque chose qui va être spécifique à mon mmh. métier, à mon entreprise. Donc l'idée c'est de pouvoir faire l'interface entre des gens qui connaissent en général très bien leur métier, mais pas le machine learning, et puis des outils mathématiques, on va dire, hein, d'intelligence artificielle, donc faire ce dialogue entre experts et non-experts, et de façon ouverte, et interchangeable, parce qu'on sait très bien que c'est des choses qui vont évoluer très vite, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas dans six mois. Mmh. Donc c'est comment je continue à faire évoluer ma façon de travailler, mon euh, workflow, désolé pour l'anglicisme, ou mon, mon métier, avec des, bah, avec la, la technologie qui sera la plus performante à un moment donné.
0: Et alors, que, que, comment vous percevez le niveau de maturité des, des ETI aujourd'hui sur ce sujet de l'IA
1: Alors, il y a effectivement... Qu elles ont des...
0: envie, elles ont peut-être okay, peut les moyens maintenant, mais est-ce qu'elles sont prêtes à se lancer Est-ce qu'elles comprennent en fait euh, les enjeux de cette transformation
1: alors, oui, dès qu'on le désacralise, voilà. dès qu'on explique effectivement que l'IA, ce n'est pas forcément euh, ces énormes modèles, des GAFAM euh, avec euh, de la donnée Internet, dès qu'on peut parler de données de production, de données euh, de fabrication, de bureaux d'études. Parce
0: que ça commence par là, il faut déjà avoir conscience qu'on a des données. On a énormément de données. Euh, qu'il faut les qualifier, qu'il faut les collecter.
1: Quelle est la robustesse de la donnée Quelle est la qualité Quelle est la fréquence de la donnée euh, est, euh, Comment elle évolue dans le temps en fonction ça, de. Ça, ce diversité. travail,
0: n'a pas été fait encore. Enfin, pas, Alors, pas, pas largement. En
1: fait, par exemple, c'est très intéressant souvent de parler avec les directions de qualité ouais. qui s'intéressent beaucoup à ce genre de process et c'est en s'appuyant sur les process à l'intérieur de l'entreprise qu'on voit comment, comment les choses sont maîtrisées et évoluent dans le temps. Donc en fait il y en a quand même souvent pas mal euh, mais après effectivement on peut, on peut vérifier la maturité et la robustesse mais même avec un certain niveau de, de, de données on peut déjà commencer à faire des, jeux, des choses intéressantes. Ouais.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage, François Veller, et puis pour ce mot d'espoir. On peut effectivement monter un projet de dia sans casser sa tirelire. Je rappelle que vous êtes le président France d'Alter Engineering.
1: Merci.
0: Allez, à suivre, c'est la grande interview de Véronique Reissout qui nous parle de l'ultime pouvoir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'ultime pouvoir, la vérité sur leur impact C'est le sujet d'un ouvrage qui a été publié par mon invité Aujourd'hui c'est la grande interview de Véronique Reil-Sout Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous Vous êtes la cofondatrice et présidente du cabinet Backbone Consulting Vous êtes enseignante au CELSA Sorbonne, maître de conférence à Sciences Po Paris Une experte en stratégie de l'opinion C'est un sujet de l'opinion, de la réputation hein, Tous ces sujets de, de communication qu'on connaît bien aujourd'hui Mais vous c'est un sujet que vous traitez depuis de longues années euh, vous avez vu ces réseaux sociaux émerger grandir et qui ont profondément finalement changé la manière dont on communique aujourd'hui oui, fondamentalement
2: changé, alors d'abord parce que maintenant on peut s'exprimer, parce que votre voix peut compter, que vous n'êtes pas obligé d'être un influenceur très connu pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent, et puis mmh. euh, le nombre des réseaux sociaux a grandi, euh, le nombre des personnes qui sont présentes dessus aussi, le nombre de réseaux sur lesquels on est présent aussi d'ailleurs, et donc globalement aujourd'hui vous avez près de 80% de la population qui est sur les réseaux sociaux, tout le monde ne s'exprime pas tout le temps, mais tout le monde, en tout cas 80%. Mais est-ce qu'on les
0: maîtrise ces réseaux sociaux Parce que l'objet de votre livre c'est de dire, il faut qu'on explique un petit peu de quoi il s'agit euh, quel est leur pouvoir leur puissance, comment maîtriser en fait ces nouvelles plateformes d'expression
2: Alors euh, on va dire qu'on ne peut pas vraiment euh, maîtriser, mais on peut essayer de comprendre et euh, si globalement on est dans une logique de bon sens si on s'exprime de façon à peu près claire et transparente et cohérente on peut à peu près euh, arriver à, à s'en sortir mais le meilleur et le pire se côtoient sur les réseaux sociaux le meilleur parce que ça a été un moyen de libération de la parole sur plein de sujets, à commencer ouais. par MeToo par exemple, mais il y a eu beaucoup de sujets et puis après le, le pire parce que c'est aussi des sujets de harcèlement, de cyberharcèlement des sujets euh, de haine et d'expression euh, en meute en ligne qui sont plus que désagréables et effectivement je pense que l'une des solutions elle passe par la transparence et par la transparence et la transparence entre autres sur des algorithmes pourquoi je parle des algorithmes C'est que vous avez besoin d'algorithmes. Euh, pourquoi Parce qu'il y a tellement de volume qu'il faut bien avoir une logique de tri. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas toujours quel est le critère et quel est l'algorithme qui est utilisé pour vous pousser des contenus. Donc déjà, la première des choses serait de pouvoir savoir quels sont les critères. Est-ce qu'on vous pousse plutôt des contenus de gens que vous connaissez, ou plutôt de gens qui ont les mêmes avis que vous, ou des gens qui utilisent les mêmes, les mêmes mots-clés Enfin, il y, a, il, y a, il y a plein de raisons. Alors ça, ce
0: fait. serait dans l'idéal, parce qu'aujourd'hui, ah oui. ce n'est pas vraiment le cas.
2: Non, non. Et, et
0: vous, mais pour autant, on pressent effectivement mmh. la puissance que ça, que ça représente. Euh, certains groupes savent très bien s'en emparer, mieux que d'autres. Mmh. Mais mmh. donc, il y a une façon de les appréhender qui fonctionne. Vous en parlez comme d'un cinquième pouvoir
2: ben oui, parce que c'est le pouvoir de l'opinion. Alors l'opinion a toujours été un pouvoir, mais c'était un pouvoir souvent euh, silencieux ou qui avait du mal à se faire entendre. Là, aujourd'hui, euh, les, les réseaux sociaux, c'est une forme de porte-voix. Euh, donc euh, l'opinion peut s'exprimer. On est obligé de l'entendre et de l'écouter. L'opinion peut s'organiser, peut faire en sorte qu'elle sorte des réseaux pour se retrouver dans la rue. On a vu ce que ça a pu donner en France sur certains mouvements sociaux, par exemple. Euh, on a vu ce que ça peut donner aussi à l'étranger, en Afrique, dans certains euh, pays. les peuples se sont organisés et, et l'opinion s'est exprimée et est descendue dans la rue. Est-ce que euh... c'est
0: vraiment l'opinion publique Tout le monde n'est pas sur l'ensemble des plateformes sociales aujourd'hui.
2: Non, mais vous avez 80% des gens qui y sont, en moyenne, sur l'ensemble des pays, et sur ces gens qui sont sur les réseaux, il y a une petite partie qui s'exprime, euh, mais une très grande partie qui écoute, regarde, s'informe sur les réseaux sociaux. Donc on va dire que l'opinion, même si c'est une petite partie de la population, elle compte, elle compte parce que on appelle ça les lurkers, ce sont les gens qui rôdent les gens qui regardent et qui s'informent euh, sur ces espaces donc oui, euh, le pillion, même quand c'est un petit nombre, et un petit nombre c est, c est, ça reste quand même un grand nombre. mais euh, euh, si ça n'est pas représentatif, c'est toujours significatif et en tout cas, euh, ça a une influence certaine sur euh, le pillon.
0: Alors on voit la couverture de, de votre ouvrage, là, qui s'affichait juste avant, euh, une petite fille avec un casque de réalité virtuelle c'est pour nous montrer à quel point on peut être immergés, On submergés même parfois euh, par ces, ces réseaux sociaux euh, et y compris la nouvelle génération c'est la nouvelle génération qui vous préoccupe davantage
2: C'est ceux qui sont les plus préoccupants parce qu'on part souvent d'un principe qu'ils euh, sont réseaux sociaux natifs. C'est ce que, que j'allais dire
0: finalement eux Mais ils connaissent peut-être un peu mieux les règles du jeu
2: ils ne connaissent pas forcément les règles du jeu Ils ont euh, des nouvelles règles qu'ils ne maîtrisent pas toujours Il y, y a une règle par exemple qui est euh, Sur Instagram, c'est un, un bon exemple De euh, ce qu'on appelle l'extimité C'est vous mettez votre intimité euh, en scène oui. Et vous racontez une vie rêvée Mais cette vie rêvée, euh, elle est rêvée euh, Tout le monde ne se réveille pas euh, Pimpant avec euh, un décor incroyable Et une vie incroyable et Donc il euh, y a une espèce de décalage On voit que ça fait beaucoup de dégâts En particulier sur les adolescents et les jeunes adolescentes Parce que vous avez aussi un sujet de votre image euh, qui vous est renvoyé constamment des sujets sur les critères de beauté et euh, mm. et sur ce qu'il faut faire pour être bien et puis on voit que la réputation ça a toujours été un sujet mais chez les jeunes c'est un vrai sujet en particulier chez les jeunes adolescents. Donc oui, ils sont natifs, oui, la popularité ils même. Ouais, oui. la popularité ouais. c'est extrêmement important si personne ne vous suit, si vous dites quelque chose et que personne ne like, euh, c'est un sujet donc euh, oui, ils savent s'en servir, disons qu'ils s'en servent beaucoup. Est-ce qu'ils savent vraiment s'en servir Pas évident. Et puis, euh, la transparence dont on parlait, ils n'en bénéficient pas plus que nous. Donc, ce n'est pas si simple que ça.
0: Je voulais vous entendre sur ces sujets de, de réglementation, puisqu'en Europe, hum on est en train de légiférer, de resserrer la vis autour des plateformes. Quel est votre regard sur le DSA Juste avant, on a parlé de la partie consommateurs, le droit à la consommation, comment ce DSA va protéger davantage les consommateurs, mais sur la partie justement plus sociétale, qu'en pensez-vous
2: Alors on va dire droit au consommateur, c'est très bien, et, et il faut. Il y a des choses nouvelles et intéressantes sur les produits qui sont vendus de façon illégitime ou les arnaques. Par contre, sur le droit social, on va dire que c'est toujours bien d'avoir une intention et d'avoir un propos clair et ferme et de démontrer qu'on euh, a envie de réguler. Pour autant, est-ce que c'est si simple que ça Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce qu'il va falloir s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle dit artificielle. Et dit, euh, bah on va devoir partir sur un certain nombre de mots-clés, sur un certain nombre de, de, de paramètres que l'on va poser. Ces paramètres ne sont pas si simples que ça. Par exemple, les propos... Euh, quand ce sont des propos... Euh, euh, l'incitation à la haine ou du terrorisme, on peut les identifier mais quand euh, ce sont des insultes et des insultes euh, euh, qui sont utilisées avec des mots... Euh où finalement tout le monde les utilise, Alors, je ne vais pas les dire là parce que ce, ce sont des gros mots, c mais c'est pas <rire> nécessaire, mais, mais on voit bien que c'est compliqué, c'est pas si simple que ça, savoir qui a commencé, qui est l'agresseur, qui est l'agressé, c'est compliqué, euh, il y a des promesses euh, de boutons, de modes de signalement, mais là aussi le signalement euh, c'est plus complexe que ça dans l'alerte, parce que euh, signaler, il faut savoir pourquoi vous signaler, euh, pouvoir suivre le signalement, pouvoir comprendre ce qu'il en est. Vous avez signalé un contenu n'est pas retiré, essayez ben essayer de comprendre pourquoi. Euh, vous avez un contenu qui a été signalé et on le retire, il faut aussi qu'on puisse vous en informer, parce qu'il y a souvent des gens qui vont le faire euh, en toute bonne foi, sans forcément se rendre compte que ce qu'ils sont en, en train de faire contrevient à la réalité euh, du bon sens. En bref, ce n'est pas si simple que ça. Donc l'intention, elle est bonne, la réalisation elle est un peu plus complexe que ça.
0: Alors, euh, quelles seraient les pistes selon vous pour euh, assainir, euh, peut-être calmer même un petit peu euh, les propos sur les réseaux sociaux ben, je, je ne sais pas si c'est parce
2: que je suis une éternelle utopiste, euh, <rire> mais, euh, ou en tout cas euh, quelqu'un qui essaye de rester positif dans un monde compliqué, mais je pense que si on fait confiance à l'intelligence collective, c'est-à-dire si on se dit qu'on donne les moyens aux internautes, de pouvoir signaler, de pouvoir contrôler, de pouvoir réguler, de pouvoir modérer euh, non pas censurer euh, on peut avoir euh, sans doute une solution
0: ce modèle de modération qu'essaye d'intégrer Elon Musk dans son nouveau Twitter, la plateforme X par exemple, oui, ça vous semble intéressant on va dire intéressant
2: que c'est l'esprit euh, qu'il le raconte En ouais. réalité elle est un peu plus, plus complexe je prendrais plus comme exemple Reddit Reddit est un réseau social qui fonctionne très bien aux états unis moins connu en France et qui fonctionne sur ce modèle, il a pas mal de, de vertus. Le premier, c'est qu'effectivement, les règles, elles sont posées. Vous les respectez vous les respectez pas. Que vous avez des, des internautes qui sont sur ces espaces et qui essayent de modérer. Et puis, euh, les, les choses sont claires. Vous avez des, des chambres, enfin, des, des espèces de forums, parce que ça fonctionne ainsi, euh, où vous savez, vous êtes en train de mettre les pieds. Ce n'est pas forcément des endroits qui sont formidablement euh, ouverts et positifs, mais vous savez où vous mettez les pieds, et mmh. donc euh, ou en tout cas les doigts ou, 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 ou vos yeux, mais euh, c'est une réalité qui est plus claire, plus simple, plus transparente. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'exprimer, en revanche c'est intéressant de savoir où ils s'expriment, comment ils s'expriment, de poser quelques règles et de savoir exactement euh, la réalité de ce que vous êtes en train de dire.
0: Alors, je voulais qu'on parle aussi un petit peu du, du monde politique. Vous vous intéressez beaucoup à la manière dont Donald Trump s'est emparé des réseaux sociaux. Euh, on, on, on attaque souvent la classe politique en disant qu'elle est déconnectée complètement de la réalité, des préoccupations des citoyens. Pourtant, ils sont quand même très présents sur les réseaux sociaux.
2: Alors, ils sont très présents, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent forcément s'en servir. Ils sont très présents parce qu'ils sont dans une logique assez habituelle pour les politiques qui est « je vous donne ma parole » écoutez ma parole, je vais oui. vous convaincre et ce que je vous dis, c'est pour votre bien. Et d'ailleurs, on a souvent, et on entend souvent les politiques qui disent « je ne comprends pas, il faut qu'on fasse plus de pédagogie ou qu'on explique mieux parce que les gens ne comprennent pas ben, ». Non, c'est que peut-être ça ne les intéresse pas ou que les arguments ne sont pas les bons ou que ce n'est pas ainsi qu'ils ont envie d'être convaincus. Donc en fait, ils sont toujours dans une logique descendante et puis, euh, l'une des caractéristiques quand même des réseaux sociaux, c'est le lâcher prise parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser et les politiques et le lâcher prise, c'est pas toujours si simple que ça. Et et pourquoi est-ce que je parle... Euh, je, enfin, je prends souvent comme exemple Donald Trump, c'est que euh, D'abord, c'est assez intemporel, finalement, et l'idée était quand même de rester un peu intemporel. Et, et l'autre chose, c'est que c'est sans doute un des politiques qui a utilisé le mieux les réseaux sociaux, même si Barack Obama les a très bien utilisés en son temps pour convaincre, pour aller, pour utiliser la réalité du ciblage, pour parler là où étaient les gens et parler des sujets qui les intéressaient. Mais Trump, Donald Trump, ce qu'il a fait, lui, et que maintenant à peu près tous les politiques américains font, c'est qu'il écoute. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est donc là où s'exprime l'opinion. La première des choses, c'est écouter ce qu'ils disent, essayer de comprendre leurs préoccupations, quels sont les sujets qui sont importants pour eux. Donc par exemple, Donald Trump, ce qu'il faisait quand il faisait ses meetings, admettons qu'il avait prévu dans une ville de parler, je ne sais pas moi, de santé. Il regardait de quoi parlaient les uns et les autres sur les réseaux, dans le lieu où il allait faire sa conférence, dans son meeting, et si le sujet était, je sais pas, l'éducation... Eh bien, il allait changer son discours pour parler éducation, ce qui donnait l'impression aux gens qu'effectivement, il les comprenait, qu'il parlait des sujets qui les préoccupaient. Donc, ce n'est pas forcément être dans la démagogie, c'est se dire « je vais parler des sujets qui intéressent les gens et je vais m'adapter à la réalité de ce qui les concerne ». Donc, le premier des points intéressants sur les réseaux sociaux pour un politique, c'est déjà écouter et comprendre comment l'opinion se positionne. C'est un conseil
0: qui fonctionne aussi dans la communication plus institutionnelle des entreprises sur les réseaux sociaux
2: Bien sûr. Alors, euh, on oppose souvent euh, l'analyse de l'opinion par les réseaux et les sondages. Ce sont deux choses qui sont parfaitement complémentaires. Et il y a d'un côté, effectivement, une représentativité et on pose des questions. Et de l'autre côté, c'est de l'observation. Et l'observation, ça permet de savoir peut-être que ce sont des sujets qui n'intéressent pas l'opinion, qui peuvent... Si vous leur posez la question, ils vont se positionner, mais qu'ils ne les intéressent pas forcément. Et donc, pour une entreprise, pour un dirigeant, c'est intéressant de regarder quels sont les sujets de vos publics. Et par public, j'entends tous les publics, parce que souvent, on, on dit « Ah ben oui, mais moi, je suis une entreprise B2B, donc je ne suis pas concernée ». Tous les publics s'expriment. Pas dans les mêmes proportions, pas sur les mêmes volumes, mais euh, les chefs d'entreprise euh, s'expriment, les, les fournis, vos fournisseurs s'expriment, euh, vos clients B2B s'expriment aussi. Ce n'est pas sur les mêmes réseaux sociaux que le grand public, ou en tout cas pas de la même façon, mais ils s'expriment. Donc vous pouvez les écouter, vous pouvez essayer de comprendre ce qu'ils veulent, vous pouvez essayer de comprendre la réalité de leurs attentes, euh, leur compréhension de, de votre communication. Est-ce que vos messages passent Est-ce que vous êtes en face C'est toujours extrêmement important et instructif.
0: Véronique Raissou, je voudrais qu'on joue ensemble au jeu de l'interview express. Oui Ce sont des questions très binaires. vous vos réponses sont libres. Hein. Alors, vrai ou faux, les réseaux sociaux sont représentatifs de l'opinion publique Significatif. Pas exactement pareil Non. Bon. Est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar, les réseaux sociaux, pour la démocratie
2: On va dire que c'est un... À... Un rêve qui peut se transformer en cauchemar. Et on va dire que quand on ferme les yeux, donc si c'est lorsque nous sommes en train de dormir, c'est un cauchemar. Mais ne fermons pas les yeux, ça sera un rêve.
0: Euh, oui ou non, on devrait imposer l'anonymat, la fin du pseudonymat sur les réseaux sociaux
2: vous répondre en deux mots, c'est compliqué, mais on va dire que... Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, on pense souvent que c'est l'anonymat qui fait que les gens euh, se sentent protégés. Oui, c'est vrai, mais c'est plus euh, l'impression de protection parce que vous êtes à travers un écran et que euh, vous ne voyez pas la personne, vous ne vous exprimeriez pas de la même façon si vous aviez la personne en face. Mais quand on regarde les expressions, par exemple, sur Facebook, euh, où là, il y a moins d'anonymat, Souvent, parce que vous avez commencé à prendre une position radicale, vous allez aller très loin pour expliquer et pour justifier votre position. Donc l'anonymat et la levée de l'anonymat n'est pas...
0: On n'a pas le la preuve, en tout cas, ça fonctionne, c'est ça que vous nous dites, non. voire même l'inverse peut-être. Oui, ouais, ce n'est pas si simple que ça. Intéressant. Euh, j'aime ou j'aime pas ceux qui achètent de la visibilité pour doper leur communication J'aime pas.
2: <rire> <rire> non, disons que hein, le maître mot, c'est quand même la sincérité. La transparence, la cohérence et l'alignement C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Backbone Il y a quand même très
0: peu d'entreprises qui n'achètent pas de... Oui, il y en a. de visibilité Je, je
2: trouve que l'engagement sincère par euh, vos consommateurs mmh. et
0: vos clients euh, C'est plus intéressant que de la visibilité achetée quest ce que vous recommandez J'y crois ou j'y crois pas, euh, c'est nécessaire de communiquer en temps de crise sur les réseaux sociaux
2: C'est indispensable il euh, y, y a quelque chose qui a changé euh, dans la gestion de crise, c'est qu'on euh, ben, ne peut plus euh, ne pas parler. On ne peut pas rester dans le silence. Alors après, on peut ne pas tout dire, on peut expliquer les choses, mais c'est indispensable de s'exprimer. Si vous ne vous exprimez pas, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et donc vous avez plutôt intérêt à communiquer et plutôt sur les réseaux sociaux. Maintenant, euh, en fonction des sujets et du type de crise, on ne va pas le faire de la même façon. Mais oui, bien sûr, il faut s'exprimer.
0: Le réseau social X, c'est mieux ou moins bien que Twitter
2: C'est décevant. C'est décevant parce qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait des tas de choses qui auraient pu être faites. Pour le moment, c'est compliqué. Il euh, y a une sorte de versatilité dans les décisions qui est complexe à suivre. Euh, mais on va dire qu'il y a quelques petites... Euh... Innovations qui sont intéressantes et qui peuvent dire qu'il y a un petit espoir. Je prendrais par exemple les fameux Vous ne faites pas
0: partie des gens qui s'inquiètent de ce que fait Elon Musk sur, euh, sur est, la plateforme
2: X Ce qui est inquiétant, c'est que globalement, on a des plateformes qui sont extrêmement puissantes et qui ne sont pas détenues euh, par des gens qui sont toujours très raisonnables, mais euh, pas plus euh, X que, que, que d'autres en soi.
0: Allez, une dernière question. Non, ce n'est pas vrai, j'en ai encore un petit peu. encore. Pour ou contre la réalité mixte qui va, on nous dit, modifier la manière dont on interagit entre nous. Déjà, on interagit à travers des réseaux sociaux, mais demain, dans une réalité qui mélange plus le virtuel et le réel.
2: Il y a deux visions qui s'opposent, celle de Musk et celle de Zuckerberg. Dans, dans tous les cas, ils ont en commun quelque chose qui est assez inquiétant, qui est notre monde va mal et ça ne va pas bien se terminer. Mmh. Dans un cas, il faut partir... Euh... <rire> L'espace, aller conquérir d'autres planètes. Dans l'autre cas, il faut se résoudre à un monde virtuel. On va dire que ce n'est pas forcément toujours réjouissant et que le virtuel, s'il si est fait avec une réalité, une connexion avec le monde réel, oui. Si c'est que du virtuel, moi, je trouve ça assez Donc le mix, angoissant.
0: pourquoi pas Allez, je termine avec une dernière question, mais très rapidement. Ouais. Est-ce que vous êtes accro aux réseaux sociaux
2: alors, je oui et non. C'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas... Enfin, je suis sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais je m'exprime peu sur les réseaux sociaux et en tout cas très mal euh, parce que je m'occupe plus des autres. Euh, et comme j'ai des outils de massification pour se rendre compte de ce qui se dit, comment on le dit, oui, je suis accro sur une chose, c'est que j'aime bien aller regarder comment l'opinion s'exprime, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Et je le fais de façon professionnelle, mais aussi euh, finalement à titre personnel.
0: Merci beaucoup. C'était la grande interview de Véronique Reissout. Vous êtes l'autrice de L'Ultime Pouvoir, euh, paru aux éditions du Cer et la fondatrice de Backbone Consulting. À suivre dans Smarttech, on part euh, un peu dans la nature. Regardez ce qui se passe du côté du biomimétisme. Et nous reprenons le fil de cette édition, une édition un peu spéciale puisqu'on va partir en reportage dans un centre logistique. On va aller voir comment ça se passe côté coulisses pour faire en sorte que les cadeaux soient livrés à temps pour Noël avec évidemment plein de petits robots et de nouveaux objets très technologiques. Alors on est sur le site Fnac Darty euh, qui gère tout ces, cet afflux de commandes pour la période des fêtes et on est plus précisément devant euh, je veux dire, le cœur bâton de, de l'entrepôt, de cet entrepôt de logistique. Et je suis en compagnie de Sandrine Alexandre qui est la responsable de cette grande machine qu'on voit au-dessus de nous qui est une trieuse, une trieuse automatique, elle s'appelle Largo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette trieuse Sandrine nous traitons à peu près des dizaines de millions de produits par an sur les deux équipements confondus. C'est une trieuse qui va trier par sous rayon et par magasin. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on voit des, des pochettes. En fait, chaque produit est disposé dans une pochette avec un code barre évidemment, mais la pochette détient aussi un code RFID et le tri se fait complètement automatiquement pour un départ vers les magasins euh, avec un triage très très
1: fin. C'est bien un produit par pochette et c'est par un système de vaste communicant que le tri se fait pour être envoyé directement à ce qu'on appelle le poste de mise en bac où là les opérateurs prennent les produits, les récupèrent et les envoient au magasin.
0: Et quand je dis que c'est le cœur battant, donc là on a quoi, 30 000 pochettes euh, qui tournent et, et un tri totalement automatisé, il n'y a aucune intervention humaine Sauf ma... Forcément, pour le, ce qu'on appelle
1: les injecteurs qui mettent l'étiquette sur le produit, et ben les personnes de la mise en bac qui récupèrent le produit dans la pochette et le mettent dans le bac. Tout le reste, le tri est automatique.
0: Alors là, on est devant une machine d'emballage qui est un peu particulière, euh, qui va scanner en 3D les produits pour optimiser l'emballage. Laurent Nicolas, expliquez-nous comment ça fonctionne.
3: Le fonctionnement est assez simple. Les produits sont bipés. On passe devant un lecteur en trois dimensions qui permet de prendre la volumétrie du produit. L'information est ensuite envoyée directement dans la machine qui donne le gabarit qui permet de plier le carton à la bonne dimension. On essaie de gagner un maximum de place en prenant la volumétrie pour gaspiller un minimum de carton.
0: Là, on est en extérieur parce que ce qui est intéressant, on a vu les machines d'emballage qui permettent d'optimiser le carton, d'avoir donc moins de poids, mais aussi d'être un peu plus écologique. Et il y a une autre démarche on va dire durable, c'est l'investissement dans des, des flottes électriques.
3: Exactement. Donc depuis 2019, le groupe FNAC Darty a souhaité développer une flotte de véhicules avec des énergies renouvelables. En 2021, on a commencé avec tout ce qui est paré intramuros avec des véhicules biogaz uniquement biogaz, et puis euh, on a commencé avec une deuxième phase après sur laquelle on a pu faire rentrer des véhicules électriques, mais pas uniquement sur Paris. On va tendre également vers une démarche électrique en renforçant également les livraisons du dimanche avec des véhicules en petits porteurs comme celui que l'on a à côté. Mais on a également une troisième phase qui s'enclenche se, qui pour des livraisons avec des véhicules baissants issus du colza, de manière à pouvoir rester dans des critères green. Voilà comment on réussit à passer en 2019 à aujourd'hui à moins 30% d'émissions de, de, de CO2 avec un objectif à 50% pour 2030.
0: Fabrice Coulombelle, là on est dans les rayons euh, jouets et ici donc euh, vous préparez les commandes qui sont euh, faites par les les utilisateurs du site internet Fnac Darty, mais aussi pour les magasins. Et là, on est, on est en décembre, donc j'imagine que c'est euh, le grand rush oui, oui, oui. Euh, face à cette période de Noël. Comment est-ce que vous vous organisez et surtout, quelles technologies peuvent vous aider davantage à optimiser ces départs
1: C'est un moment essentiel pour le groupe que l'on prépare très en amont de cette haute saison. Il y a deux temps forts. Il y a la partie où on va réapprovisionner nos magasins pour pré-stocker. Donc, c'est une partie de réception importante. Et puis ensuite, il y a le second temps fort et on est en plein milieu, qui est le pic d'activité, où les les commandes internet vont évoluer fortement et on promet à nos clients que pour Noël, donc il y aura les commandes au pied du sapin.
0: À quelle technologie vous réfléchissez pour aller encore plus loin sur l'optimisation
1: bah nous, introduire de la technologie, notre conviction, c'est que ça doit avoir une vraie valeur ajoutée. On réfléchit à la suite logique de la mécanisation, qui est la robotique par exemple, avec des chariots autonomes. Mais nous, notre volonté, ce n'est pas de 100% mécaniser, c'est bien évidemment de garder toute cette partie humaine et de faire en sorte que la qualité de vie au travail soit la plus agréable possible.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, de retour dans nos studios, c'était Smartec. Merci à tous de nous suivre très régulièrement en podcast sur les réseaux sociaux et évidemment sur la chaîne Bismarck. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous. Et à très bientôt.